0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Transformatorische Bildung. Heute besprechen wir wieder eine schöne Hausarbeit, die Jasmin bei mir geschrieben hat. Genau, und bevor wir jetzt äh, da auf die Inhalte eingehen, sagt zwei, drei Sätze dazu. Wer bist du? Was machst du so? Äh, und was hat dich, wieso wohnst du in Duisburg und nicht in Köln?
1: Ja, hallo, ich bin Jasmin. Ich studiere hier in Köln Mathe und Geografie auf Lehramt. Ja, nach Köln hat mich so getrieben, eigentlich genau das Studium, weil Geografie in Duisburg nicht angeboten wird. Hm. Ja, und ich wohne in Duisburg, weil die finanziellen Mittel leider nicht reichen, hm. um hier in Köln zu wohnen.
0: Genau, und deswegen freuen wir uns besonders, dass du den langen Weg auf genau. das auf dich genommen hast, hier für einen schönen Podcast nochmal hier vorbeizukommen. Äh, und äh, natürlich, äh, du bist ein bisschen krank, also ne, das, man hört, dass deine Stimme leicht beschlagen ist. Äh das sollte uns aber nicht an dem äh, Thema sozusagen stören. Genau. Genau, und dann fangen wir jetzt kurz an, dass wir so ein paar Sachen machen. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Follow-up. Ich habe jetzt äh, schon, weiß ich nicht, drei Podcasts, die sich auch alle mit dem Blick, äh, mit der Blickthematik, Lacan, äh, Sartre und so weiter auseinandersetzen. Äh, ich, lange Zeit hatte ich da extreme Probleme mit, weil irgendwie äh, ich viele Interviews hatte, wo das äh, wo ich irgendwie zwar theoretisch mich relativ stark in Lacan eingelesen hatte, aber wirklich nie wirklich so eine ähm, Ebene gefunden habe, wo man mit man das empirisch sozusagen bearbeiten kann so und jetzt äh, ist zumindest in letzter Zeit eine ganze Reihe von Sachen, was mich sehr freut, dass wir das da sozusagen entsprechend schön haben. Gut, dann würde ich sagen, jetzt, genau fangen wir kurz an. Ähm, ich lese vielleicht eine Stelle kurz vor, weil das äh, sozusagen etwas ist, woran man das vielleicht relativ äh, gut sich orientieren kann. Und zwar ist das äh, das berühmt der berühmte Apolog der Gottesanbeterin. Das ist in Lacan das Seminar äh, Buch 10. Über die Angst, Seite 14. Für diejenigen, die nicht dabei waren, rufe ich die Fabel, den Apolog, das amüsante Bild in Erinnerung, das ich dafür äh, von Ihnen auf einen Blick aufgerichtet hatte. Auf einen, für einen Augenblick aufgerichtet hatte. Ich selbst hatte mich mit der Tiermaske gekleidet mit der sich der Zauberer aus der sogenannten Grotte de tué bedeckt, vor ihm einem anderen Tier gegenüberstehend, einem echten diesmal, für diesen Fall als riesig unterstellte, nämlich eine Gottesanbeterin. Da ich nicht wusste, was für eine Maske ich trug, konnte sie sich leicht, können sie sich leicht vorstellen, dass ich einigen Grund hatte, mich nicht sicher fühlen zu können, was den Fall anging, dass zufälligerweise diese Maske nicht ungeeignet gewesen wäre, meine Partnerin zu irgendeinem Irrtum über meine Identität zu verleihen. Die Sache wurde noch besonders durch meine Hinzufügen unterstrichen, dass ich den Rätsel in dem rätselhaften Spiegel des Augenballs des Insekts mein eigenes Bild nicht sehen konnte. Klingt jetzt erstmal sehr komplex, das ist auch typisch, das sind ja Vorträge, die sozusagen veröffentlicht sind, deswegen ist das grammatikalisch relativ schwierig. Vielleicht hier nochmal, also was sozusagen die Szene ist, er stellt sich vor, dass er einer riesenhaften Gottesanbeterin gegenübersteht. Was das Entscheidende ist, dass eben die Insekten eben so ein Facettenauge, ein rundes Auge haben, in dem man sich nicht spiegeln kann und er deswegen auch nicht weiß, was er sozusagen im Blick der Gottesanbeterin eigentlich, wie er für sie sozusagen aussieht. Und das Ganze, das ist sozusagen hier nicht im Text, aber das ist unterstellt. Die Gottesanbeterin, also das Weibchen frisst nach dem Sexualakt das Männchen auf. Machst du das auch?
1: Nein, also ich denke nicht.
0: <lacht> genau, also da habe ich ja, ja noch mal Glück gehabt, dass ich hier irgendwie gut rauskomme. <lacht> äh, gut, dann fangen wir an. Sag mal so ein paar Sätze. Ne, diese Lacan'sche Blickthematik ist ja sehr, sehr komplex, ja. ne, ist also wohl sprachlich und so. Was würdest du sagen, was sind für dich die wichtigsten Sachen, die wir nachher in der Besprechung äh, des narrativen Interviews brauchen?
1: Also auf jeden Fall dieses, dass das Subjekt, den Blick des hm. anderen nicht deuten kann hm. und dadurch die Angst wirklich entsteht. Hm. Genau. Und auch der Moment minus klein Vieh, das heißt, hm. es muss wirklich ein Blick wahrgenommen werden hm. vom Subjekt oder erkannt werden, hm. weil an sich ist der Blick halt für hm. das Subjekt überall. Hm. Also wir werden von überall her erblickt, sagt hm. er, glaube ich, selbst hm. in seinem Buch. Genau. Und ja. Genau, ja, ne? eine Präexistenz ist das hm. sozusagen.
0: Genau, also der Blick ist für ihn was ganz Fundamentales. Ja. Das ist eben nicht das, was man ein Einzelnes gesehen werden oder sowas. Das meint er damit nicht, sondern es ist ein Fundamentales in der Welt sein. Wir, wir sind als soziale Wesen darauf angewiesen, dass uns unser Umfeld natürlich zuerst die Familie, die Freunde uns in einer gewissen Weise und wir uns damit eine be bestimmte Z Bezugnahme zur symbolischen Ordnung imaginieren. Und das wäre jetzt dieses komische Minus-Vieh, also was dieses komische Viehzeug da immer bei Lacan ist, ist immer ein bisschen schwierig. Aber das wäre etwas, was sozusagen diese Struktur in gewisser Weise stört, weil plötzlich in, in der Welt ein tatsächliches Gesehenwerden äh, da entsprechend auftaucht. Ne? Und damit diese, diese Struktur, dass man über eine phantasmatische Bezugnahme auf den anderen sich konstituiert. Das wird quasi damit sozusagen in Frage gestellt. Genau. Sind noch andere Begriffe, die für dich besonders wichtig waren oder sowas?
1: Soweit jetzt erstmal nicht. Ich denke, das hm. kommt dann später im Gespräch nochmal.
0: Genau. Dann so. würde ich sagen, äh, Springen wir gleich rein, ne? Und jetzt, ja. was ihr in der Gruppe gemacht habt, ihr ein schönes narratives genau. Interview geführt. Erzähl mal erstmal so ein paar Sachen äh, dazu. Was muss man wissen? Äh, was ist sozusagen das gesamte Thema? Was ist der Verlauf, dass man erstmal so einen Überblick entsprechend ja, also bekommt? Also es
1: geht um einen Jungen hm? aus Kasachstan. Hm? Der ist, hat bei seiner Familie gelebt, Mutter, Vater, hm? klischeehaftes Familienleben hm? halt. Ja, und dann sind die nach Russland weitergezogen, weil die Lage in Kasachstan so ein bisschen kritisch mhm. war. Und in Russland äh, ja, sind sie dann auch wieder ausgewandert, mhm. weil die Mutter einen neuen Mann kennengelernt hat. Der Vater von ihm hat getrunken von dem Jungen, also war alkoholsüchtig. Genau. Die Mutter hat dann jemand in Deutschland kennengelernt, ist dann nach Deutschland ausgewandert. Mhm. Der Junge kam dann ein Jahr später mhm. nach hat dann auch in Deutschland gelebt, hatte keine Sprachkenntnisse, mhm. es hat ihn sozusagen überrumpelt. Mhm. Ja. Als er dann in Deutschland war, war es für ihn sehr schwierig, sich zu integrieren. Das hat so bis zur neunten Klasse gedauert, zehnten Klasse, genau, bis er dann wirklich dazu kam, dass er nicht mehr sagt, ja, ich habe Angst jetzt von den anderen als Ausländer erkannt zu werden. Genau. Hat auch schlechtere Noten geschrieben, ja, im Nachhinein dann. Als er sein Studium gefunden hat, wurde das dann auch besser mit den Noten. Genau, das ist eigentlich so grob, das Leben von ihm. Ja, und wir gehen halt auf den Teil ein, wo er sagt, dass er Angst hat. Also sein Lebensabschnitt, wo er so vor sich hingelebt hat, hm? sagt er selbst.
0: Hm? Ja. Genau, also ne, wir haben hier sowas äh, wie eine, sicherlich eine sehr markanter Einschnitt, ne, kommt irgendwie ein Land, wo er erstmal die Sprache nicht genau. kennt, die sozialen Kontakte, in welchem Alter kommt ist ich hingekommen ungefähr?
1: Fünfte Klasse, ich weiß nicht, wie alt ist man da? Elf? Ja,
0: irgendwie sowas die Richtung. Zwölf. Ja, fünfte ja. Klasse kann man sich ja schon was vorstellen, genau. was es da sozusagen nochmal schwieriger macht. Ne? Also je ja. häufig ist, wenn man als, als kleines Kind hinkommt, dann äh, wirft man die Kinder irgendwie in den Kindergarten und irgendwann können die dann halt die Sprache aus irgendwelchen Gründen. Äh, hier ähm, ist das natürlich deutlich schwieriger, dass er sozusagen da mit der Schule soziales Umfeld damit klarkommen muss. Genau und da ist jetzt die Frage, können wir das sozusagen mit dem Konzept des Blicks oder mit dem Konzept der Angst oder auch mit dem Konzept des Fremden äh, entsprechend ähm, äh, thematisieren und äh, da hast du einen Vorschlag, wo es tatsächlich sozusagen um den Blick geht. Sollen wir damit anfangen?
1: Ja, fangen wir mit dem Blick an, genau. Ich fange dann an, Zeile 375. Äh, ja, keine Ahnung, ich bin bin durch die ganze Schule gelaufen. Ach, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ich wenn man jetzt überlegt, ich musste, ich wusste nicht. Also, ich wusste welche Klasse, wo als also wie gesagt man 5A, sowas gibt's, gab's ja. Ich glaube, ja, ich war in der 5A. Ich wusste nicht, wo die sind. Ich wusste nicht, welche, welchen Unterricht gerade war. Ich wusste nur die Frau ich wusste nur, die Frau heißt und dann bin ich also durch die ganze Schule von unten nach oben, an jedem Raum habe ich geklopft und gefragt, ob irgendwer habe ich das gefragt, Klasse 5a. Ich bin irgendwann ganz oben angekommen, wirklich der letzte Raum, war dann der Raum, wo ich hin musste, kam dann rein, kein Wort verstanden, die Blicke, ach die haben mich alle angestarrt, haben mich irgendwas gefragt, habe kein Wort verstanden. Ich habe nur gesagt, ach, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe.
0: Hm. Also du hast einen ja. schönen, schönen freudigen Versprecher, hast den Blick ja. da mit reingemacht. Ne? Also äh, hier ist natürlich dieses Angestarrt. Äh, was würdest du daran sagen, was ist an dieser Szene für dich sozusagen interessant?
1: Ja, also ich fand halt interessant, es sind halt direkt mehrere Blicke. Hm? Er nimmt direkt alle Blicke, aus hm? der ganzen Klasse war. Natürlich, wenn er die Tür öffnet, hm? ein fremder Junge an der Tür steht, alle hm? gucken. Hm? Und er selbst, also er weiß halt nicht wirklich, wie sehen die Leute mich? Hm? Ich verstehe kein Wort. Ich die sehen alle anders aus hm? als bei uns. Ja, und so kommt sozusagen dieser, dieser, Sch diese Mauer vor den Blicken, weil er nicht weiß, was denken die sich jetzt hm? über mich?
0: Genau, ne. da sind ja zwei Sachen, Klar. einerseits äh, kommt er da rein und äh, ne, wird sozusagen von den anderen angestarrt, das ist hier sein Wort äh, und muss sich natürlich aus diesem Starren irgendwie eine Vorstellung, eine Imagination genau. konstruieren, wer ist er eigentlich im Blick sozusagen der anderen, ne? das ist hier das entsprechende, die entsprechende Sache, ähm, hast du für, äh, noch eine Idee für den ersten Teil?
1: Ähm, mit der Klassensuche jetzt, oder? Ja. ja, da merkt er ja schon diese Unsicherheit. Mhm. Dieses, also wahrscheinlich wurde er da auch schon angeguckt von den Leuten, komisch. So. Mhm. Was will er jetzt eigentlich, warum läuft der alleine hier rum mhm. und kann die Sprache nicht richtig? Mhm. Ja, Und da hat er wahrscheinlich auch schon so dieses ja. komische Fremdheitsgefühl mitbekommen. Mhm.
0: Genau, ne. Also, ich würde sagen, hier, ne, in Zeile 384, da haben wir tatsächlich sozusagen was auf, was mir dann auf, äh, auf das wir wirklich zeigen können, ne? Also, dieses, äh, Viehzeug, was wir da wieder haben, genau. dieses Ob Objekt minus Vieh, äh, interessant ist das ja, wenn, Lac also, wenn man sich sozusagen das Seminar von Lacan anguckt, wieso braucht er diese Phase der Angst? Weil das ist sozusagen für ihn der Übergang in die symbolische Ordnung, ne. Und, Jetzt erstmal symbolische Ordnung, das sprachliche, die Regeln und so weiter, in der man sich verorten musste. Und ich fand sehr spannend hier bei diesem, er sagt die ganze Zeit, ich wusste nicht. Ja. Ja. Und ich würde sagen, da taucht genau dieses auf. Er weiß, er kann sich halt in der symbolischen Ordnung nicht verorten. Er hat also im wörtlichen Sinne keinen Platz in der symbolischen Ordnung. Er hat eine Chance, äh, ein Ding. 5a ist es irgendwie ja, das genau. Label ist ihm sozusagen das ist das einzige was äh, da auf äh, ne, was ihm sozusagen aufgedrückt ist aber sozusagen wer er in diesem Kontext ist was er sozusagen als Subjekt ist das ist ihm ganz offensichtlich äh, hier ähm, äh, fremd oder nicht das, bewusst nicht bewusst genau ja. äh, und ähm, Genau, das äh, ist da sehr spannend. Gut, ja, und hier, ne, das sozusagen zu irgendeinem Irrtum über meine Identität zu verleihen, das ist sozusagen in dem, also was die Illusion seiner Identität im Blick der anderen ist, das ist sozusagen hier noch entsprechend nicht klar. Gut, und jetzt haben wir gesagt, okay, jetzt haben wir sowas wie ne, das Buch über die Angst. Ne, Seminar 10 ja. heißt es, äh, ein sehr äh, komplexer Begriff. Ne, Freud unterscheidet irgendwie Furcht und Angst voneinander. Lacan hat eine gewisse, ruft sich darauf, gibt dem aber, glaube ich, eine andere Lesart, was hier sozusagen da ist. Äh, aber klar ist es genau dieses, dieses Konzept des Blicks mit der Frage der Angst verknüpft ist. Ne? Und hier dieses, ich wusste nicht, ich wusste nicht, da ist ja auch schon in der Art und Weise, wie er das erzählt, hat das ja eine gewisse sozusagen Dramatik in diesem äh, Reproduzieren. Jetzt hast du eine weitere Szene, wo dann tatsächlich auch die Angst äh, genau. als äh, Wort sozusagen drin ja. ist.
1: Entschuldigung, nochmal. Genau. So, fangen wir da an. Ja, es war Januar. Äh, dann, wir saßen ganz vorne wir hatten Scheiben, durchsichtige, ganz vorne im Bus und ich konnte dann, es war in der Nähe von Hamm, also das habe ich auf den Schildern noch lesen können. Da sind wir vorbeigefahren und ich konnte schon sehr, ich habe natürlich dann immer auf die Leute geachtet, die in meinem Alter waren, also nicht auf Erwachsene, sondern eher auf Kinder, also so elf, elf zwölf Jahre alt, also eher in dem Bereich und die sind alle, zur Schule gegangen ist. Das Ganze war, oh, das war schon komplett andere Welt, modern. Ja, man hatte schon Angst. Also Angst vor, ja, dass man nicht, dass man also auffällt, wirklich. Das war, glaube ich, so die größte Angst, die man auffällt, dass man Ausländer ist. Also, dass man die Sprache nicht kann und so weiter.
0: Hm? Genau. Ja. Sag mal zwei, drei Sätze, was ist da für dich dran wichtig?
1: Ja, so, es war halt dieses die moderne Welt, hm. das sieht schon, also da merkt man schon, dass das eine komplett andere Welt ist, hm. dass er sich sozusagen in dem Raum, habe ich das Gefühl, hm. nicht verorten kann. Hm. Also er findet nichts, woran er sich halten kann. Er schaut schon die Kinder an in hm. seinem Alter, elf Jahre, hm. genau, und er sagt, die Erwachsenen sind egal, Hauptsache die Kinder, weil die hm. haben zumindest dieses Alter hm. als Anhaltspunkt, der gleich ist. Genau, und das könnte man vielleicht mit dem Spiegelstadium so ein bisschen hm. vergleichen. Ja. Und er findet halt nichts und dadurch hm. kommt diese Angst. Hm. Ja.
0: Ne? Und also hier, ne, und auch da Angst äh, taucht irgendwie dreimal auf, sogar Angst. Äh, ja, man hatte schon Angst, also Angst. Genau. Äh, die größte Angst taucht sozusagen da auf. Ne? Und ja. auch hier ist ja wieder, äh, das sozusagen das direkt auf den Blick zu beziehen ist, ne? Worin besteht diese Angst, dass er als Ausländer sozusagen auffällt und damit plötzlich in einer gewissen Weise subjektiviert wird, dass also das, ne, er geht durch die Gegend und plötzlich stellt jemand fest, aber das ist jetzt der Ausländer und verweist ihn sozusagen. Und das ist im Blick. Ne? Und auch hier ist wieder das Spannende, dass hier diese Frage nach dem Erblicktwerden direkt auch mit der Sprache verknüpft ist, weil dieses Ausländersein bezieht sich Einerseits möglicherweise, dass er eben anders aussieht und gleichzeitig auch darauf, ich kann die Sprache nicht sprechen. Was passiert, wenn mich jetzt jemand anspricht und ich entsprechend nicht reagieren kann? Das ist natürlich auch wirklich eine ganz blöde Situation, wenn man da und dann möglicherweise nicht, also bei Kindern kann man dann auch nicht, was weiß ich, sofort auf Englisch ausweichen oder sowas, dass hier eine solche entsprechende Sache ähm, auftritt.
1: Ja, genau. Habe ich gut gemacht? Ja, fand ich gut erklärt.
0: Sehr schön. Dann machen wir noch eine dritte Geschichte. Das Ganze ist auch mit dem Begriff des Fremden verknüpft. Genau. Ne? Und ähm, es gibt ja das schöne Buch von Gerian Wolf-Tange, Fremdes Angstbegehren, ja. äh, was du wohl auch ein bisschen drin rumgeschmuckert ja. hast. Äh, da taucht dieser Begriff des Fremden auf, den er sich bei Bernhard Waldenfels äh, geklaut hat. Topologie des Fremden wäre da eine Arbeit, auf die man sich beziehen kann. Äh, und hier ist natürlich äh, sowas wie die Erfahrung des Fremden natürlich ganz eng mit Erf Erfahrung von Angst zu tun. Genau. Also ne, Waldenfels definiert das Fremde als das Fremde zeigt sich, indem es sich entzieht. Und dieser Entzug einer Verordnung in der symbolischen Ordnung, das wäre natürlich äh, sowas wie die Angst. Äh, dann sag mal die Stelle.
1: Ja, Zeile 338, fange ich an zu lesen, hm. bis 343. Äh, ähm, also erst bin ich baden gegangen, saß da ein paar Stunden, glaube ich, in der Badewanne. Meine Mutter saß, glaube ich, daneben auf der Toilette, also auf dem Toilettendeckel, weil ich nicht, war ich noch so ein bisschen allein, also ich habe mich fremd gefühlt, alles so unsicher, alles unsicher gewesen und ich generell so ein bisschen unsicher vom, vom Charakter, von der Person, aber ja, da war es nochmal extrem. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war irgendwie, habe mich trotzdem zu Hause gefühlt. Hm. Ja.
0: Genau, äh, auch interessant, ne, wenn man das liest und dann der letzte Satz, wo man plötzlich ja. denkt, was ist jetzt sozusagen passiert? Sag mal zwei, drei Sätze erstmal, wie äh, erklärst du dir das inhaltlich, dass da dieser merkwürdige Umschlag entsprechend ist?
1: Also ich glaube, weil einfach diese Situation mit der Mutter zusammen hm. zu, zu Hause, hm. ja und das wird einfach dieses… Trotzdem zu Hause gefühlt, hm. Die ist dieses Fremdsein so ein bisschen in den Hintergrund rückt, weil er hat seine Mutter bei sich, hm. was er ein Jahr nicht hatte, hm. genau und deswegen denke ich, dass dieser komische Kontrast da kommt. Hm.
0: Also dann würdest du, vielleicht könnte man das dann so sagen, dass diese Erfahrung des Fremden oder der Angst sozusagen auf draußen genau äh, bezogen mit anderen
1: ist, leuten genau, genau und
0: aber das sozusagen die familie familiäre struktur ja. und auch die mutter mit der er natürlich dann auch in seiner muttersprache logischerweise genau. sprechen kann dass er ihm da das äh, sozusagen entsprechend äh, ermöglicht damit umzugehen ja Jetzt machen wir noch ein paar Sachen, wo wir das vielleicht ein bisschen größer machen. Also, würdest du denn sagen, dass hier so etwas wie eine Veränderung, beziehungsweise so etwas wie eine Transformation stattgefunden hat?
1: Ja, also, es ist so, also, es ist schwierig zu sagen, hm? weil er selbst kommt immer auf sein Leben zurück, hm? ja. das er in Kasachstan gehabt hat. Hm? Aber eine Stelle, da sagt er, er hat ein, es hat sich ein Schalter umgelegt. Hm? Das war dann, wo er bessere Noten geschrieben hat in der Universität und so. Ich suche das gerade einmal.
0: Genau, also das ist immer so eine Frage. Man äh, ist, genau. ist, sind solche Veränderungen eigentlich über einen längeren Zeitraum oder ne, ist es eher eine Entwicklung zu denken? Ja. Und hier hat er eine Figur, mit der er versucht zu beschreiben, wie diese offensichtlich erstmal als Veränderung zu bezeichnende Situation stattgefunden hat, ja?
1: Ja, also einmal bei 400. Zeile 479, da sagt er, ich habe mich dort integriert. Ja. Aber das Problem ist, später kam dann noch, hatte von meinem Leben in Russland, also Zeile 527, mhm. hatte ich von meinem Leben in Russland und Kasachstan etwas mehr zu erzählen. Irgendwie in Deutschland habe ich irgendwie so vor mich hingelebt. Also ob er wirklich sich schon integriert hat, war mhm. für mich so die Frage. Mhm. Weil es immer wieder kam, auch dass er seinen Vater wieder sehen wollte. Hm? Ja, und er sagt auch, es war nicht das, was meine Seele brauchte. Hm? Und dann am Ende, als er dann in der Universität war, kam dann später Zeile 608. Ja, und dann im Anschluss habe ich meinen Master gemacht, auch ebenfalls in der Elektrotechnik. Irgendwann weiß ich nicht, aber wurde der Schalter umgelegt. Hm? Ich glaube, das war wirklich der Punkt, wo er hm? sich integriert hat, dass das hm? davor noch nicht wirklich zustande gekommen hm? ist. Genau. Der immer noch diese Rückblicke hatte, so mhm. ja in Kasachstan, das war schon schöner und hier ist das so ein bisschen, ja, genau.
0: Genau, ne? also das ist jetzt natürlich die Frage, äh, mussten wir eigentlich von integriert oder Integration, ja. das ist ja immer ein sehr problematischer, aufgeladener Begriff, äh, aber ganz klar, er sagt, er benutzt den ja selber sozusagen für sich und ne, dann äh, sagt er, äh, da hat sich der Schalter umgelegt. Genau. Das wäre tatsächlich ja sowas, wie wie, wie sowas Punktförmiges. Ja. Und äh, ich würde es aber eher so lesen, dass das vielleicht, äh, also dass es das ein längerer Prozess ist und irgendwann merkt das dann. Okay. Und das ist vielleicht dann sozusagen so die, die Sache, okay, da äh, taucht das entsprechend auf. Ähm, genau. Ähm, jetzt ist ja eine These oder was man sozusagen diskutieren würde, würdest du sagen, ähm, dass die Angst also der Motor eines solchen Bildungs- oder Transformationsprozesses ist? Oder ist es eher sozusagen das Hemmnis?
1: Schwierige Frage. Okay. Also, ich würde sagen, die Angst ist eher so, das, was das Subjekt, hm? kann ich sagen, hm? ja. Ja. Äh, ja. nicht daran hindert wirklich. Also, es ist eigentlich der Moment wo ein Veränder, eine Veränderung hm. eintritt. Hm. Und diese Veränderung muss das Subjekt lösen. Hm. Das heißt, es muss irgendwie gucken, okay, wie komme ich jetzt aus dieser Situation raus? Hm. Also es ist sozusagen der Motor, würde hm. ich sagen. Hm. ja.
0: Genau. Äh, ne? Ich fand, fand, da hast du sehr schlau argumentiert jetzt. Ja. Ne? Ich würde auch in eine ähnliche Richtung zu gehen und zu sagen, okay, dass diese Angst, das ist vielleicht was Strukturelles. Was ja. sozusagen was äh, notwendigerweise in dieser Situation auftaucht. Und ich finde, es ist ja auch relativ einfach nachzuvollziehen, wieso das ist. Also, da ne, braucht man also jetzt nicht großartige Theorien, dass jemand in so einer Situation äh, äh, Gefühle, der ist Angst, der Fremden oder sowas hat. Das finde ich äh, auch plausibel. Und ich fand es sehr schön sozusagen, dass man dann sagt, okay, das ist vielleicht so ein strukturelles Moment, auf das dann das Subjekt in irgendeiner Form reagieren muss. Ne? Und wie gesagt, das dauert recht lange da. Äh, aber ganz offensichtlich kriegt es ja hin. Also, und das hat man ja sehr häufig. Also, das gerade, ne, wenn es so um äh, Migrationserfahrung, Fluchterfahrung ist, das finde ich, finde ich auch immer ein bisschen schade. Äh, solange die Leute in der Schule sind, wird das häufig sehr massiv, sehr problematisch erlebt. Wenn die dann an eine Universität kommen, ist plötzlich weg. Ja. Ne, das ist einerseits eine schöne Geschichte, dass die dann sagen sowas wie Diskriminierung, dass die mich komisch angucken, das, das taucht plötzlich in der Uni nicht auf, Das einerseits, ne, wenn man an der Uni arbeitet, macht einen das auch ein bisschen stolz, andererseits finde ich es schon problematisch, dass es ganz offensichtlich in der Schule so massiv entsprechend da auftaucht. Gut, dann würde ich sagen, haben wir die zentralen Sachen hier zusammengefasst, schön kurz und knackig. Ja. Sag nochmal zwei, drei Sätze, vielleicht zunächst, was hat, hat es dir so gebracht, dich damit auseinanderzusetzen und so?
1: Also ich fand es wirklich interessant mhm. zu sehen, mhm. wie Lacan die Angst mhm. auffasst, weil ich ja. selbst war immer so, ja Angst ist doch so, ja. das kommt einfach so ja. und er halt, halt versucht eine Erklärung mhm. zu finden, warum haben wir mhm. jetzt Angst und das fand ich halt sehr interessant zu lesen, es war schwierig, mhm. aber man kann es machen. Genau. Also nicht zu viel angstvoller Kauf. <lacht>
0: genau. Der, ich glaube, der, damit spielt er auch, ja. dass er einen darauf auch verweist, bildet euch bloß nicht ein, dass ihr hier in der symbolischen Ordnung schon zu genau. sicher seid. Ja, und da sind ja auch, also ich finde im letzten Teil gibt es teilweise auch so Argumentationen, wo ich auch den Eindruck habe, da verarscht er seine Schüler auch ein ja, bisschen. Ja, so manchmal
1: ne? habe ich auch so gedacht, hey, das hat er doch gerade nicht so gesagt, das hat, da hat er sich widersprochen mhm. oder sowas. ja Das ist teilweise echt mhm. schwierig zu verstehen.
0: Genau, aber sag nochmal zwei, drei Sätze. Also ich finde tatsächlich, wenn man die, die sogenannten Schriften als Spiegelstadium liest, das finde ich, also das ist halt sehr, sehr schwierig. Ja. Ich finde auch die späteren Seminare sind auch komplex, aber ich finde dadurch, dass das gerade hier das Seminar 10, was ja so sehr monothematisch ist, dadurch lässt es sich doch irgendwie immer wieder äh, doch deutlich ja. besser lesen, weil die Argumente, dadurch, dass er irgendwie da 15 Sitzungen oder wie viel es sind, äh, hat, ja, so also eine ganze Ecke mehr sogar, <lacht> äh, über Masse wird das dann plötzlich ja. Äh, entsprechend ähm, ja, verstehbar, bearbeitbar und sowas. Gut, du hast jetzt Lacan gesagt. Sag nochmal eine Sache. Wie war es für dich, narratives Interview?
1: Spannend. Okay. Also ich fand es super spannend. Ja. Ich bin ja eigentlich nicht so die, die so Analysen und so ja. schreibt. Ja. Aber das war echt spannend. Es war halt, das Interview war sehr lang. Hm. Und es war auch sehr viel. Das hm. heißt, man hätte viel mehr schreiben können. Hm. Ja. ja, auch mit Lacan selbst. Ja, ja das war... Gut. Sehr viel ausmustern, was genau. braucht man, was braucht man nicht.
0: Also wie gesagt, sehr schön, freut mich auch, dass du es ja. spannend fandst. Ne? Ich finde das auch immer so interessant, weil man mit diesen narrativen Interviews plötzlich mit Lebenswelten konfrontiert ist, die man so in der Uni eigentlich nicht oder eher selten macht oder wo das irgendwie so nebenbei ist. Die, die Person kennt man, aber man geht auch mal mit deren Kaffee trinken, aber wirklich... Die Biografie kennt man dann eben nicht ne? und das finde ich an narrativen Interviews als sozusagen forschungsmethodische Frage sehr schön.
1: Ja, auch sehr schön, um Theorien anzuwenden, finde ich.
0: Genau. Ne? Und das sagt jemand, du studierst was? Geografie? Mathematik. Und Mathematik?
1: Ja, und Geografie.
0: Okay. Ne, also ja. da musst du dann äh, demnächst nächsten paar sozusagen Integrale lösen. Äh, in diesem Sinne… Ja. Vielen Dank, dass du Danke auch so weit auch. angereist bist. Bis demnächst.
1: Ja, tschüss.